0: Bueno, hermanos, como ya hemos visto, estamos en, la, en, el, en el octavo capítulo del Libro de Romanos. En el día de hoy vamos a estar mirando de los versos 12 al 17. Y el título del sermón de hoy es La Evidencia del Espíritu. La Evidencia del Espíritu. Durante las pasadas semanas hemos sido edificados al culminar el capítulo 7 y comenzar con el capítulo 8 del libro de Romanos. En este último nosotros pudimos ver la libertad que ahora tenemos en Cristo, que tenemos solo en Cristo, al ver cómo aquello que nos condenaba fue condenado a través de Cristo al llevar una obra de sustitución por nosotros perfecta. Ha sido una obra perfecta la obra de Cristo. Y vimos cómo a través de Cristo hemos recibido al Espíritu Santo, el cual transforma nuestras mentes. Transforma nuestra mente y la coloca entonces en el lugar en que debe estar colocada, que es en Dios. Ya no vivimos como con los mismos deseos. Ya no vivimos con las mismas ambiciones que antes nosotros teníamos. Ahora nuestra mente, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de tu imperfección, está puesta en el espíritu. Está puesta en aquello que es espiritual, llevándonos... A hacer lo que nosotros en nuestra propia humanidad, en nuestra propia debilidad, en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Somos incapaces de hacer, llevándonos al fin de todo a agradar a Dios. Agradarlo a Él a través de todo lo que hacemos, a través de nuestra vida. Esta, nuestra, esta nueva vida es un testimonio para nosotros mismos nos asegura que tenemos una eternidad segura en Él. Este es de testimonio y nos asegura que aunque este cuerpo envejezca, que aunque este cuerpo se debilite, que aunque este cuerpo muera, allí no termina la vida. Allí no termina tu vida, porque la vida que nosotros hemos recibido en Cristo no tiene fecha de caducidad. No se termina, no se acaba, porque Cristo al vencer la muerte, no la venció simplemente para Él. Para Él simplemente resucitar y llevarse la gloria de todo lo que Él había hecho. Él resucita de la muerte, Él vence la muerte, y al vencer la muerte, lo venció para todos aquellos que creen. La vence por completo para todos aquellos que creen. Ahora, luego de terminar esos versos, vamos a los 12, al verso 12 y al verso 17, en el cual Pablo entonces amplía aún más esta idea que le he estado trayendo. Pablo pasará entonces a hablarnos de nuestro estado presente o de, de hablarnos de nuestro estado presente a darnos mandatos de cómo nosotros deberíamos vivir, de cómo nuestra vida debe lucir, de cómo nuestra vida debe ser, qué debe testificar, qué debe hablar nuestra vida. Así que los versos del 1 al 11 nosotros no vimos tanto mandato sino que fue una declaración de nuestro estado él no está diciendo vivan de esta manera él está diciendo así es la manera en la que viven los que tienen la mente puesta en el espíritu no está diciendo vivan así no está llamando a que vivan de esa manera aunque como hemos visto podemos sacar aplicaciones que nos llevan a examinar nuestra propia vida pero él está diciendo algo que ya es una verdad, ya es una realidad, no es algo que el creyente luego de obtener a Cristo debe alcanzar. Es algo que obtiene cuando tiene a Cristo. Es el Espíritu que lo lleva a la verdad, es el Espíritu que lo lleva a Dios. De eso Pablo entonces pasará a darnos mandatos y a explicarnos cómo debe lucir esa vida. Y es mi oración que ustedes, hermanos, puedan realmente comprender las riquezas que nosotros tenemos en Cristo. Que puedan ver el efecto de su salvación en el presente, en el día de hoy. Que la esperanza de una vida eterna con Él nos lleva a vivir una vida que puede estar en constante sacrificio y mortificación de nuestro pecado. La contemplación de la gloria futura debe ser un propulsor para nosotros, para sacrificarnos. Debe ser un propulsor para que nosotros muramos a nuestro pecado. Y eso el Espíritu Santo lo produce en nosotros. Y eso es exactamente lo que testifica, lo que le da la evidencia a usted, lo que lo ayuda a comprender que usted ha recibido salvación. La misma vida que usted vive por el Espíritu es la que testifica y le da esperanza a usted de que el Señor, así como lo salvó, lo perseverará, lo llevará hasta el final. Así que vamos al verso 12 al 17. ¿Lo tienen? ¿Amén? La Palabra de Dios dice así. Así que, hermanos, somos deudores, no a causa de la carne, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que, se, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de, de esclavitud para volver otra vez al temor sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con él. Oramos. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Te pido que me puedas ayudar, que asistas en esta mañana para que yo pueda expresarme lo más claro posible, para que mis hermanos que están aquí y los que puedan escuchar puedan tener un conocimiento correcto de lo que este pasaje está expresando y que mediante Él seamos edificados, y que mediante Él glorifiquemos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto, lo primero que vemos, es que Pablo nos habla acerca de la mortificación de las obras de la carne. Del verso 12 al 14. Si nosotros hemos recibido la seguridad eterna con Cristo a través del Espíritu, la pregunta que nosotros nos deberíamos estar haciendo, la pregunta que nos podríamos llegar a hacer es ¿por qué vivir como antes vivíamos cuando estábamos perdidos en nuestros pecados? ¿Por qué dejarnos llevar por la corriente de este mundo? Eso podría ser una pregunta que nos deberíamos hacer. La razón por la que comienzo de esta manera es porque Pablo comienza de una manera similar en el verso 12. Él no está haciendo una pregunta, pero él está diciendo, él está hablando acerca de una realidad. La razón por la cual Pablo habla de esta manera es por lo que vimos en el verso 11. En el verso 11, Él culmina diciendo que el mismo Espíritu que hemos recibido es el que nos resucita. Para luego comenzar diciendo, así que. Él nos habla acerca de una realidad que va a suceder en el futuro. Y por causa de esa realidad, Pablo entonces dice, así que. En otras palabras, Él está diciendo, porque todo lo que yo le he dicho hasta ahora es una realidad, ustedes deben vivir de esta manera. Esta es la manera en que ustedes deben conducirse. Estas son sus responsabilidades. E Inclusive, ahora tienes estas capacidades. Por lo que Cristo hizo y por lo que su Espíritu Santo hace en nuestra vida, así que hermanos, una de las mentiras que tenemos que clarificar a través de todo este pasaje es que las palabras de Pablo no son para algunos creyentes. Lo que vamos a estar viendo en este pasaje no son para algunos creyentes. No son solamente para los creyentes que son más maduros. No son para los creyentes que se toman un poco más en serio su cristianismo. O sea, mi cristianismo es un poco más serio de todos los hermanos. Tú sabes, ese hermanito hace un esfuerzo bien grande por aprender. Él es el que está llamado a vivir de esta manera. No. No es para algunos creyentes u otros. No es así porque no existe un, un cristianismo que no se tome con toda seriedad. No existe un cristiano que no pueda tomar con toda seriedad su cristianismo. Eso no debe existir, eso no existe. Existe en nuestra cultura, existe en lo que vemos, existe por la debilidad, existe por eso, pero no existe un cristiano que no se tome en serio su cristianismo. No existe un cristiano que no se tome en serio su vida espiritual. No existe. Si tú no te tomas con seriedad, tu cristianismo te deberías preguntar seriamente si realmente eres creyente, si no te lo tomas con toda seriedad. De manera que estas palabras no son solamente para el pastor o los que quieren ser pastores. Estas palabras son de parte de Dios a través del apóstol Pablo para todos los creyentes, para todos y cada uno de nosotros. Pablo le está escribiendo a todos, a todos los creyentes que se encuentran en Roma, no solo a un grupo minoritario de ellos. Así que les pido con toda sinceridad que no esquiven las palabras de este texto para sentirse mejor con su estilo de vida. No lo esquive, no se lo eches a otra persona, no le pongan más responsabilidad al que está enfrente. No, no te esquives, sino que párate enfrente de la vía y espera ser impactado por la Palabra de Dios. Párate justo enfrente de la vía. Pablo comienza esta sección recordando a sus lectores el efecto que tiene la llegada del Espíritu Santo a sus vidas. Recuerden que en el verso 1 del capítulo 8, él le decía a sus lectores que para aquellos que están en Cristo no hay condenación, no existe condenación. La prueba de esa salvación se ve en la llegada del Espíritu Santo, el cual demuestra su llegada a través que, del cambio que produce en nuestras mentes, a través del cambio espiritual que produce en nuestros deseos. Esa obra entonces de Cristo y la obra del Espíritu nos libra, de la esclavitud del pecado y de la muerte. Es por esa razón que Pablo comienza a recordarle a los creyentes que ellos no son más deudores a la carne. Ellos no les deben nada a la carne. Ellos no tienen una obligación para con la carne. Ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad para con la carne. La imagen que Pablo presenta es como cuando un hombre cambia de posición laboral ya su jefe anterior no tiene nada de autoridad sobre él. Ahora tiene un nuevo jefe, pero aún así obedece al anterior. Obedece en momentos al anterior. Si el nuevo jefe lo ve haciendo trabajos, para el jefe anterior se le acercará y le dejará saber que no está haciendo lo correcto, que no está haciendo lo que él debe hacer. Y que la persona que estaba anteriormente en su trabajo, sobre él, ya no tiene ningún tipo de autoridad. Y que ya no tiene por qué seguir sus instrucciones. Ya no hay motivo. Ya no hay razón por la cual seguir esas instrucciones. Esta es la imagen que nos presenta. No lo hace tal vez de manera perfecta, pero es algo muy similar a lo que Pablo está tratando de decirle a la iglesia. Ya ustedes han sido librados de la carne. No tienen motivos por los cuales seguir viviendo conforme a la carne. Y nos lo dice en el verso 12. ¿Por qué? Porque la evidencia de que alguien está muerto es que vive según las leyes de los muertos. Para aquellos que tienen como líder a la muerte, son aquellos que llevan a cabo los deseos, el caminar de la muerte. Por el contrario, aquellos que por el Espíritu y detengámonos allí por un momento. Esta es la diferencia que tenemos con el ejemplo en que puse con el trabajo. Que en un trabajo depende de ti el hacer o no hacer caso. Depende exclusivamente de ti. Y aunque en nuestra vida como creyentes, en mi vida y en tu vida como creyentes, nosotros tenemos responsabilidad la manera en la que ejecutamos, la manera en que llevamos a cabo las obras, no es por nuestra propia fuerza, sino mediante el Espíritu. Es mediante el Espíritu Santo. Pablo no elimina la realidad de lo fuerte que será la lucha contra el pecado. Él no la elimina. No es simplemente decirle que no. No es no toques ese botón y tú dices no lo tocaré. No es simplemente decirle que no. Es que nosotros mismos no está la fuerza para hacer morir el pecado. No está. Y esa es la razón por la cual Pablo dice específicamente, pero si por el Espíritu, si por el Espíritu no dice, si por tus propias fuerzas, si por tus propios pantalones, si por tu propio deseo, si con toda tu humanidad. Él no dice eso. Él dice, pero si por el Espíritu, por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Este es este pasaje que, que el autor y escritor y, pur, y, y puritano John Owen saca la idea principal de la mortificación del pecado. Es poner a muerte el pecado en cada momento. Entendiendo que el pecado no es algo con lo que se deba jugar. No es algo que tú puedes dejar entrar o dejar pasar de, dependiendo de nuestra posición. El pecado es algo que mediante el Espíritu nosotros somos mandados a poner a muerte. Somos llamados a matarlo. Es poner a muerte. Mire las palabras de Pablo, pongan a muerte. Si por el Espíritu ponen a muerte, si por el Espíritu matan el pecado... Hace morir el pecado. Él está, él está diciendo que hay una necesidad. Él está diciendo, eso se debe hacer, pero está, man, está mostrando la necesidad de poner a muerte el pecado. Es una lucha contra el pecado. Es un mandato a ponerlo a muerte. Para declararnos en posición de lucha mientras estemos en este cuerpo corruptible. Es ponerlo a la muerte y declararnos en esa posición de lucha. No hay descanso para nosotros en la lucha contra el pecado. Porque el pecado no es simplemente algo que nosotros podemos o lo dejamos de hacer. No es algo que nosotros seamos capaces de dejarlo hacer un día y ya se acabó para siempre nuestro pecado. El pecado no funciona de esa manera. No es simplemente algo que tú dejas de hacer. Porque en la guerra, hermanos, no hay tiempo para descansar y dejar pasar a los enemigos. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para descansar y dejarlos pasar simplemente porque estás cansado. Un enemigo por su estatura no es menos importante que otro. No es menos importante. Si dejas entrar a uno, él vendrá a matar. Si tú estás en un campo de guerra y tú ves a un enemigo que se acerca y porque es chiquitito, tú lo dejas entrar, va a matar a todos los que están en el campamento. Él no viene a descansar. Tú no puedes dejar de decirle a tu pecado o, o decir, dejarle a, a, a ese intruso, como yo estoy cansado te voy a dejar pasar, haz lo que tú quieras y después sal. No, 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 en la guerra no hay descanso, no hay espacio para descansar en contra del pecado. Si dejas entrar a uno, va a venir a matar a todos los que pueda. Se trata de una situación de vida de muerte. No respetará el hecho de que estás descansando. Tu enemigo no va a decir, ok, como es time out, pues vamos a tomarnos una buena piña colada aquí, sentados bajo el sol. Y cuando empiece nuevamente, pues yo salgo y no voy a sacar la pistola hasta que esté tres metros de lejos y entonces la saco y tú ahí tienes oportunidad de defenderte. Él no te va a decir tal cosa. No te voy a decir tal cosa. De la misma manera nuestro pecado no respetará el hecho de que tú estés descansando o no estés descansando, sino que aprovechará ese tiempo de descanso para destruirte, para acabarte, para asesinarte. Porque es lo que busca. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que busca el pecado. El pecado no está buscando jugar contigo. Y aunque tú puedas decir, bueno, pero es que si yo he sido librado de la condenación del pecado, el pecado no busca jugar contigo aún así. Busca matarte porque el pecado lo que produce es muerte. No es que para los creyentes el pecado es simplemente una desobediencia de esas de las cuales Dios regaña, el pecado sigue siendo merecedor de muerte. Esa obra entonces de estar alerta y hacer morir el pecado, o hacer morir las obras de la carne, es producido y llevado a cabo solamente mediante el Espíritu que nos guía. Solamente mediante Él. Lo que nos lleva entonces a descansar porque este estado es producido, no por ti, no por tus propios deseos, es producido por Dios. Porque no es mediante nosotros mismos. El hecho de que la obra de salvación dependa de Dios completamente nos debe dar gozo, nos debe dar alegría. Pero cuando, pero, pero, porque cuando si nos, nos ponemos a pensar, o cuando nos ponemos a pensar, cuán glorioso es que la obra de la presencia de Dios en nuestra vida, de la perseverancia, no dependa de nosotros. Eso, eso es glorioso, hermanos. No dependía de ustedes, ni tampoco depende ahora, sino que depende del Espíritu. Es las obras del Espíritu, es mediante el Espíritu. No es bajo tus propios deseos. No es poniéndote un collar para recordar tu pecado y que no vuelvas a pecar. No es haciendo un tatuaje que diga, si pecas vas a morir. No hay medios carnales que puedan hacer que tú puedas vencer el pecado. Es solamente y por el Espíritu. solamente, Solamente. Y Él nos ha dado los medios para que nos podamos acercar a Él. Él nos ha dado los medios para que podamos vencer al pecado. Él no los ha dado. no los ha dado. Así que es glorioso que Él nos haya dado todo eso. Pero si es del Espíritu, entonces es un estado en que sin equivocación ni excepción se encuentra en todo creyente. Y esa parte es muy importante. Porque recuerde que no depende de usted. Recuerde que no depende De nadie. Y, que, y porque el es el Espíritu, el Espíritu es eficaz para que se vea en cada vida de, de cada creyente. Este es el sello, esta es la garantía de que nosotros tenemos el Espíritu en nosotros. Es el que nos persevera y nos lleva a la salvación eterna. Él es el que nos hace entonces hijos de Dios. Él nos hace hijos de Dios. Él nos hace sus hijos. Él nos salva, Él nos rescata nos libra de la condenación pero ese mismo, esa misma esperanza que tenemos en Cristo de que es por, la, es por medio del Espíritu que el Espíritu y no a través de nosotros que Él es quien nos capacita al mismo tiempo el, el que nos deja saber que eso es un sello, eso es una marca que se debe ver en todo creyente que, que no hay excepciones a la norma no hay excepciones y que de lo contrario si vivo una vida que no es como un creyente pues entonces el llamado es arrepentimiento, ese que me arrepienta de mis pecados y ponga mi fe en Cristo Jesús para salvación. Lo que nos lleva entonces a la segunda parte, nuestro estado como hijos de Dios, del verso 15 al 16. Pablo entonces prosigue explicando la razón por la que nosotros no debemos estar sujetos al pecado como si estuviéramos obligados para con él. Y es que el Espíritu que está en nosotros, que hemos recibido, no es un Espíritu de esclavitud. Usted no ha recibido un Espíritu de esclavitud. Nosotros hemos sido librados de esta esclavitud del pecado. Por lo que ya el temor no debe estar sobre nosotros. Ese temor, ese miedo, esa preocupación al que Pablo se refiere es el miedo de la condenación eterna. Porque el, el pecado, las consecuencias del pecado es la muerte. Y solamente la muerte no puede brindar más nada. Eso es lo que brinda. Y ese conocimiento lo único que produce es miedo, es temor a la condenación eterna. Y ese es el motivo hermanos del por qué cuando tienes un pecado oculto. Este te hace pensar que nunca has sido salvo. Cuando tienes un pecado oculto. Que tú no lo has confesado al Señor o se lo has confesado a alguien. Esa es la razón por la que cuando pasa eso tú sientes que nunca fuiste salvo. Esa es la razón por la que tú sientes que la condenación te está esperando por toda la eternidad. Ese es el motivo. Pablo dice que el espíritu que hemos recibido no es un espíritu que nos lleva a estar nuevamente en ese estado. No nos lleva a estar en ese estado de miedo todo el tiempo. No nos lleva a estar inseguros. No nos lleva, sino que es un espíritu que nos ha adoptado como Hijo de Dios. Nos ha hecho que Dios nos adopte. Es el espíritu que nos lleva a clamar entonces, Abba Padre. Nos lleva a clamarlo, nos lleva a expresarlo. Padre mío, o oh, querido Padre. Hay personas que lo han estresado, han apretado tanto ese botón ahí, que lo que dice que es que eso es lo que significa es que tú puedes llamar a Dios este papacito, papito. Pero, pero eso no es lo que le está diciendo. Él está diciendo que el Dios que es santo, todopoderoso, del cual los gentiles no eran parte, ahora pueden llamarlo padre querido. Con todo respeto. Al saber que él es un Dios santo. No nos hace irnos a través de nuestros propios deseos sino que nos lleva a poder recibir la posición de ser adoptados como hijos y disfrutar de esta posición. Te lleva a disfrutarla. No es solo que Él nos llama hijo, sino que es que nosotros lo podemos llamar Padre. Lo podemos llamar Padre. Este título de hijo no nos pertenece a nosotros naturalmente como gentiles, ni, los, ni le pertenecía a la iglesia de Roma específicamente no le pertenecía porque la mayoría de ellos eran gentiles aquellos que estaban siendo vistos como hijos de Dios era el pueblo de Israel no los gentiles no los gentiles pero aquí Pablo está diciendo a los romanos que esta bendición también es para ellos que antes no eran parte es para ti que antes no eras parte es para ti que antes no lo merecías por ejemplo, Éxodo 4, 22. Entonces tú le dirás a Faraón: Esto lo dice el Señor. Israel es mi primogénito. Israel es mi primogénito. Israel es mi hijo. Eso lo dice Dios de Israel. Deuteronomio 14, 1. Eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel ni te rapes en la cabeza por honor a un muerto. Le estaba diciendo: Eres hijo. Eres mi hijo, no vivas como antes vivías. Dios diciéndolo a Israel. Isaías 43, 6. Al norte le diré, entrégalos y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. La manera en que Dios siempre vio al pueblo de Israel era como un hijo. Era como un hijo. Ahora Dios, a través de Cristo y por medio de su Espíritu que nos preserva, nos adopta como hijos suyos. No éramos parte. No teníamos parte con Él. Esa convicción es dada, hermanos, mediante el Espíritu Santo, el cual testifica a nuestro Espíritu, a nuestro propio Espíritu, de que somos sus hijos. Es el que testifica a nuestro Espíritu. Qué gran bendición es que nosotros seamos adoptados por Dios. Que seamos adoptados por Él. Y que esa posición no depende de nuestras propias fuerzas humanas. Eso no depende de tu propia fuerza humana. Porque Él ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir en libertad. Todo lo que tú necesitas. Te, lleva, te da todo lo que necesitas para vivir en libertad y te da todo lo que necesitas para tú vivir sin miedo delante de Dios disfrutando de esa adopción como hijo por eso es que dice que puedes llamarlo padre por eso es que lo dice que puedes llamar a Dios tu padre algo que no podías hacer algo que no podías hacer antes te ha hecho parte es entonces que Pablo de manera natural concluye con el efecto final de la obra del Espíritu el cual es capaz de llevarnos a la gloria eterna. Lo vemos en la tercera parte, la herencia de los hijos de Dios, en el verso 17. Pablo en este verso 17, nos habla acerca de la herencia que nosotros hemos recibido de Cristo, o en Cristo. Si somos hijos, somos entonces herederos, tenemos una herencia eterna, no hay nada que lamentar en cuanto a las cosas que nosotros podemos perder en este mundo para vivir para Dios. No debe haber preocupación por ello, porque tenemos una eternidad segura en Cristo. Ese conocimiento de la eternidad nos debe llevar de manera natural a aceptar el sufrimiento con los brazos abiertos. A aceptar el sufrimiento. Y no estoy hablando del pecado, hermanos. El pecado Pablo lo ha tocado como algo que luchamos mediante el Espíritu y que lo podemos poner a muerte mediante el Espíritu. Estoy hablando de las, del sufrimiento. Estoy hablando de los momentos difíciles. En el caso de ellos, seguir a Cristo les costaba la vida. Y Pablo le está diciendo a los romanos, no importa si tú mueres físicamente, el hecho de que tú tienes a Cristo, que Él te perseverará a pesar de tu pecado y tienes una eternidad segura, es el motivo más grande para que tú puedas sufrir. Es el motivo más grande por el cual tú puedes sufrir, porque la eternidad es mayor a lo que nosotros vivimos en esta tierra. Y a mí me encanta cómo Pablo hace esto, porque él lo conecta. A veces nosotros tratamos de enseñar a las personas a que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y la persona solamente puede buscar en la Biblia momentos en los cuales él habla acerca de los sufrimientos y cómo Pablo sufrió y a pesar de eso glorificó al Señor Pablo habla del sufrimiento y lo ata siempre a la gloria futura porque la razón por la cual Pablo lo hace no es porque él fue salvo de la, de la vida presente Pablo está glorificando al Señor y está inclusive deseoso de morir porque él sabe de la gloria futura porque él sabe de la gloria futura si no, usted puede mirar la carta, el libro de los hechos, en el cual Pablo mismo va de camino a la muerte. Y a pesar de que la iglesia está llorando, él sabía que él tenía que sufrir por Cristo. Y él va directo a donde sabe donde lo van a encarcelar. Es, un, es, un, es un, una tranquilidad de él saber que, el Señor tiene todas las cosas y que la gloria en control y que toda la gloria futura es superior a este mundo que está en decadencia. Por, por más que podamos gozar de las cosas que el Señor nos da en este mundo, son nada comparados con la eternidad. Son nada, hermanos. Son nada, incluyendo tu propia vida. Nuestra mayor herencia, y el mismo pasaje lo muestra, es Dios mismo. Es Dios mismo. Y Thomas Schreiner Dice, comentando acerca de este pasaje, y cito, dice, la manera en la que se escriben estas palabras sugiere que los creyentes son herederos no meramente a lo que Dios ha prometido, sino a Dios mismo. Son herederos de Dios, no son herederos de las promesas de Dios, las promesas de Dios son parte, pero tu herencia más gloriosa es que tú eres heredero, que tú recibirás a Dios, Estarás en Dios. Así que él dice eso. No es meramente que lo que Dios le ha prometido, sino a Dios mismo. El beneficio supremo, y miren esto, del pacto que, que el, del pacto que él hizo con Abraham, no era que él heredaría la tierra, sino que tendría a Dios como su único Dios. Miren la promesa en Génesis 17, 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Eso era la parte más gloriosa de toda la promesa. No era Canaán, no era la prosperidad, no era ninguna de esas cosas. Era que Él sería su Dios. Es que Él estará sobre todas las cosas. De la misma manera, es para nosotros. Nuestra mayor herencia no está en esta tierra. No está en la tierra prometida. Es tener un Padre. Es que estábamos sin Padre y Él nos ha dado, y Él mismo se ha dado como nuestro Padre. Esa es la mayor herencia. Es tener a Dios como nuestro único y verdadero Dios. Esa relación de Dios viene como un efecto de la unión que nosotros tenemos en Cristo. Es por esta razón que nosotros hemos recibido la herencia. Pero todo esto es cierto con una condición, que suframos con Él. ¿Sí lo ve? Si es que sufres con Él, dice Pablo en el último verso. Si sufrimos con Él, no es una condición que lo hacemos por nuestros propios esfuerzos. El mismo Pablo nos ha dicho que hasta ahora todo esto es dado por el mismo Espíritu. Pero hay una realidad importante que nosotros debemos entender. En este mundo sufriremos. En este mundo vamos a sufrir. En este mundo no todo lo que va a pasar son cosas que nos van a gustar. Eso es una realidad. Sufriendo cuando queramos hacer la voluntad de Dios sufriendo cuando seamos rechazados por las demás personas sufriendo cuando el pecado en nuestra vida se levante sufriendo cuando queramos hacer la voluntad de Dios sabiendo que otras opciones nos dan mejor beneficio en esta tierra que hacer lo que Dios dice que debemos hacer cuesta más impuestos que hacer lo que, nosotros, lo que Dios ha dicho que, hacer, ha dicho que nosotros debemos hacer cuesta decir la verdad a pesar de que pasemos la vergüenza. Que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer es sacrificarnos por los demás. Sufriremos, pero tenemos una eternidad segura. Hermanos, ¿qué más ansias de poder sufrir? Y esa convicción nos debe llevar a morir diariamente con gozo. Morir a tu pecado, poner a muerte tu pecado, con gozo, esperando la eternidad con Dios. Esperando esa eternidad que vendrá. La consumación de todos los hijos, de, de la adopción de los hijos de Dios. Ahí se llevará a cabo completamente nuestra adopción. Porque hemos sido adoptados en Cristo, pero la consumación no se ha dado todavía. Y estamos esperando ese momento gozoso, hermanos. Y lo veremos en el próximo sermón. Pero veremos cómo nosotros debemos ansiar ese momento de la llegada de Cristo. Cómo debe ser parte de, nuestra, de nuestro mayor deseo, esperando esa eternidad con Dios. No hay otro medio, no hay otra forma. Sí, y si has visto en tu vida que esta demuestra que estás en una mala posición delante de Dios te exhorto a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo porque es el único medio es la única forma no hay otro medio no hay otra forma no hay otra salvación solamente es por Cristo y para Cristo ¿amén? oramos Señor te damos las gracias por tu palabra te damos las gracias porque esta palabra nos da mucho ánimo Señor al saber que en esta vida pasaremos por momentos difíciles. Pero el mismo Espíritu Santo que nos lleva a vivir con una mente puesta en ti, una mente que agrada a Dios, una mente que glorifica a Dios, nos testifica a nosotros en el presente de lo glorioso que será la eternidad. Si en nuestra vida presente vemos rasgos, Hermosos de la obra de tu, de tu salvación al tener un efecto en nuestra vida presente y poder ver el cambio de cómo lo que deseábamos antes ya no lo deseábamos. Cuán gloriosa será la eternidad. Ese entendimiento nos debe llevar a vivir una vida en la cual el sufrimiento parezca nada, Señor. En el que el sufrimiento no sea nada comparado con la gloria futura. Te damos la gracia, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.